0: Bom dia queridos irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus continue sustentando sua vida Nosso abraço a quem nos assiste pela internet Que Deus te abençoe aí também Você já falou com o seu vizinho, agora a gente pode falar, não é gente? Falou com o seu vizinho, aí já deu bom, bom dia né? Agradecer os nossos convidados, Cristolândia firme e forte aí, ó beleza, amém, agora ficou melhor, vocês estão sorrindo, é, fica melhor assim né, isso, vamos lá, abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, Atos 4, O texto está sendo projetado aí, é apenas um versículo E nós vamos recitá-lo juntos Aqui embaixo e lá em cima também Amém? Amém. Ah, bom Firme Isso aí Vamos lá, vamos recitar esse verso juntos Ao verem a ousadia de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos repetir essa última frase aí, e reconheceram, vamos lá? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Coisa maravilhosa, não é, queridos? Eu quero falar de retratos de Cristo, ou fotografia, né? Foto, nós não temos, ninguém tirou foto de Jesus, né? Às vezes a gente vê filmes aí, um Jesus bonitão, né? Será que ele era assim? Hã? Hã? Graças a Deus não temos foto dele, não sabemos como era o seu rosto, seus cabelos, sua pele, seus olhos, castanhos, azuis. Como é que era? Não sabemos. Mas a Bíblia tem algumas fotos de Jesus na Bíblia. E uma delas está lá, descrita pelo profeta Isaías capítulo 53, versículo 2, parte B a 3, que diz assim, olha só a foto que o profeta Isaías faz de Jesus. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A descrição do chamado servo, o que? Sofredor. Aquele que como ovelha foi levado para o matadouro, tomou sobre si nossos pecados e enfermidades, dores. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João também fotografam Jesus, não é? Porque falam o que Do nascimento, vida morte, ressurreição de Jesus, eles fazem uma biografia de Jesus, eles descrevem Jesus, não na sua aparência física, claro que eu não estou falando sobre isso, né? você já percebeu. E aí, lendo então os relatos desses evangelistas, a gente passa a conhecer mais Jesus. Mas existe ainda uma outra foto, Que eu chamo aqui de biografia viva. Quem é que faz essa biografia viva? A igreja. A igreja de Jesus. As ações da igreja de Jesus. Revelam quem é Jesus. Se nós vivemos o que Jesus nos ensinou, nós vamos dar ao mundo uma fotografia, a igreja de Cristo, se a igreja de Cristo for realmente igreja, como deve ser, ela será retrato de Cristo, se o cristão for realmente cristão, como deve ser, Ele será retrato de Cristo, isto é, semelhante a Cristo. Vai ser a imagem de Cristo. Porque quando a gente lê as cartas paulinas, a gente vai ver Paulo falando muito disso. Que Deus quer nos fazer o quê? A imagem de Cristo. Nosso alvo é ser a imagem de Cristo. O retrato de Cristo. E eu entendo que a conclusão que as autoridades opressoras da época chegaram, isto é, a conclusão que chegaram quando estavam diante de alguns apóstolos, falaram assim, eles estiveram com Jesus. Não há outra explicação para a forma que eles estão falando, vivendo. Só tem uma explicação para entendermos isso. Eles estiveram com Jesus. Eles se relacionaram com Jesus. Eles foram companheiros de Jesus. E eu acho isso aqui algo assim maravilhoso extraordinário que deve ser nosso alvo, irmãos alguém olhar para nós e dizer, esse aí é um cristão uma cristã de verdade se parece com Jesus é o espelho de Jesus revela Jesus mostra Jesus e eu quero tirar algumas lições aqui, baseados nesse tema, retratos de Cristo. Quando é que somos retrato de Cristo? Então deixa a Bíblia aberta aí, e eu quero que você vá ao verso 29 primeiramente. Ah, nós somos retratos de Jesus quando oramos como Ele. Verso 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Mesmo capítulo, tá? E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eu destaco aqui primeiramente a oração. A oração. Aqueles discípulos aprenderam a orar com Jesus. Eles ouviram os ensinos de Jesus sobre oração, e no Sermão do Monte a gente vai ver claramente isso. E eles, o que? Viram Jesus orando. Eles aprenderam mais vendo Jesus orando, como Jesus orava. Queridos, como isso é importante. Lá no Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre oração. Lá no Getsemane, eles veem Jesus orando de uma forma extraordinária. E agora eles podem espelhar isso. Eles podem orar como Jesus ensinou como Jesus orava, a fé, a perseverança, a oração de acordo com a vontade de Deus, é assim que nós devemos orar, então, queridos, nós precisamos aprender, com Jesus, que Deus responde às orações, Deus tem prazer, Jesus agradecia antes da resposta porque sabia o que ia fazer Deus age através das nossas orações Ele responde as nossas orações Ele manda que oremos se você olhar a Bíblia a Bíblia está nos incentivando sempre a orar a buscar ao Senhor porque Deus tem prazer em responder a nossa oração, e os discípulos oram com fé, com ousadia, fé e ousadia irmãos, não é dar ordens a Deus, sempre estou falando isso aqui, não é dizer como Deus deve fazer, agir, não é ordenar, não é exigir, não é determinar, como muitos têm ensinado aí, é pedir humildemente como um filho deve pedir ao seu pai, como filho, respeitando o seu pai, uma coisa importante irmãos, que nós aprendemos com Jesus sobre oração, é que ele priorizou a oração, e nós nunca devemos esquecer isso, porque nós fazemos exatamente o contrário muitas vezes, Jesus tinha prazer em orar, estar com o Pai, em comunhão com o Pai. Jesus priorizava tanto a oração, que para Jesus, oração era mais importante do que dormir. Para Jesus era mais importante oração do que comer. Para Jesus era mais importante oração do que fazer um milagre. É isso que a Bíblia nos ensina. Estar com o Pai antes de estar com o povo. E os servos de Deus, ministros de Cristo têm que aprender isso. Antes de falar para o povo, de estar com o povo, precisa estar com o Pai. E isso vai definir muitas coisas nós precisamos amar, estar em comunhão, em conversa com Jesus e e neste mundo tão agitado, nessa vida tão corrida que nós temos de tantos compromissos e afazeres o que que é normal acontecer? a gente deixar sempre a oração de lado segundo plano se der se tiver tempo se puder então a gente aprende a orar com Jesus então nós seremos retrato de Jesus quando estivermos valorizando e orando como Jesus fazia segunda coisa que eu destaco aqui irmão, somos retrato de Jesus quando pregamos como ele, não só oramos como ele mas como pregamos como ele, e e o verso 29 mais uma vez fala disso, agora Senhor olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, capítulo 2 e 3 de Atos mostra a pregação de Pedro, que pregação poderosa e ousada, O capítulo 4, também fala de Pedro cheio do Espírito Santo, prega um sermão para aquelas temidas autoridades do povo e anciãos. Cheio de ousadia, ele pregava Jesus. E aí, como nós vimos no versículo em destaque que lemos o 13, eles ficaram atônitos pasmados, como é que eles falam assim? como é que eles pregam desse jeito? e diz assim, eles são iletrados e incultos isso seria normal para alguém vamos dizer assim, que frequentou as escolas tradicionais rabínicas Léo Chamai, os grandes mestres, mas eles não tiveram com esses mestres, mas tiveram com o mestre dos mestres, eles estiveram com Jesus, Eles não estiveram com os nossos maiores mestres, mas estiveram com Jesus, foi a conclusão que eles chegaram. Eles aprenderam com Jesus, e estão espelhando a vida de Jesus, e estão reproduzindo a vida de Jesus, porque não se explica essa intrepidez, essa ousadia, essa autoridade, essa coragem, a não ser pela convivência com Cristo guarda isso irmão convivência a convivência com Jesus transforma as nossas vidas o relacionamento com Jesus transforma as nossas vidas meus irmãos todos nós somos influenciados e influenciamos todos nós todos eu e você a convivência com pessoas independente do que elas sejam vai trazer coisas boas ou ruins para nós convivência vai nos afetar de alguma forma, a convivência, por isso é importante irmãos, com quem, nos relacionamos, a nossa convivência, nossas amizades, nossas companhias, e eu vou, focalizar mais isso, hoje à noite, falando do Salmo 1. Salmo 1, a importância de não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Venha e traga seus filhos para falarmos um pouquinho sobre isso. Então nós precisamos aprender com Jesus como pregar, como falar. Da boca de Jesus nunca saiu uma palavra torpe, feia, obscena. Da boca de Jesus não saiu fofoca, não saiu mentira, maledicência, difamação, injúria, calúnia. Se para a lei dos homens isso é crime, imagina em relação à lei de Deus. Então jamais alguém ouviu algo ruim da boca de Jesus, sair da boca de Jesus. Pelo contrário, só saía o quê? A palavra de Deus. Palavras que edificam. Palavras que constroem. Palavras de sabedoria. Palavras de amor, palavras de temperança, de equilíbrio. Sempre ouvimos isso. E as pessoas ouviram da boca de Jesus. Colossenses capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu gosto dessa expressão, temperada com sal, com sabor, que agrada, palavra que agrada. Não por concordar com erro, não é isso, mas palavras que fazem bem. Porque tem palavras que fazem mal que destrói... que ferem... que machucam... não é? escrevendo aos Efésios... capítulo 4... verso 29... Paulo diz assim... não saia... da boca de vocês... nenhuma palavra suja... mas unicamente... a que for para edificação... conforme a necessidade... e assim transmita graça olha só aos que ouvem irmãos que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa e aí volte ao texto normal base aí da nossa mensagem versículo 12 né, ainda na pregação de Pedro e não há salvação em nenhum outro olha só Não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Ele está dizendo aqui, gente Só existe um caminho O caminho é Jesus Não há nenhum outro Nenhum outro nome Que alguém possa ser salvo Ou salva Só Jesus Jesus é o único Que pode nos salvar Ele Somente Ele Pode trazer salvação à vida de uma pessoa Mais ninguém Não há outro jeito de chegar Ao Pai, ao céu Não há atalhos não há nenhum sistema só através de Jesus e aí no verso 20 mais uma palavra de Pedro diz assim pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos vimos e ouvimos não existe nada melhor Nada mais edificante, nada mais abençoador do que falar para alguém a palavra de Deus. A palavra de Deus. Transmitir a alguém a palavra de Deus. O Sinédrio, o vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal da época, tentou impedir a pregação. Se opor à pregação, ameaçando os pregadores, proibindo a pregação. Mas eles disseram, nós não podemos deixar de falar. Não há ninguém que possa nos proibir de falar do que nós temos visto e ouvido, da nossa experiência, da nossa vida com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus. Irmãos, a autoridade de Deus está acima de toda e qualquer autoridade humana. Quando uma autoridade humana se torna absolutista, opressora, arbitrária, autoritária, nós não somos obrigados a obedecer. Porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Vocês se lembram dos pais de Moisés? Como era o nome deles mesmo, gente? A mulher, todo mundo sabe, né? Jó? Quebec. E o pai? Hã? Arão. Que nome esquisitão. Eles obedeceram as autoridades? E as parteiras obedeceram as autoridades? Não. Desafiaram a autoridade do faraó. De pagar com a própria morte. Mas esconderam Moisés. E as parteiras salvavam as crianças. Porque a ordem era o quê? Matar os Os filhos das hebreias não pode mais não Misael, Ananias, Azarias, Daniel obedeceram a ordem do rei da Babilônia não pagaram né preço alto a cova a fornalha Cova dos Leões, né? Covinha é qualquer não, né? Pagaram, mas estavam ali desafiando a autoridade. Nós não vamos nos curvar diante de ídolos e nem diante do Faraó. Não vamos nos curvar. E Pedro e João agora desobedecem ao Sinédrio. Aquele Sinédrio que de alguma forma tinha mandado matar Jesus, e agora estava intimidando seus seguidores, aqueles 70 membros, sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e anciãos, desafiaram, Ah, um dos líderes da reforma protestante, ou melhor, o líder na reforma protestante na Escócia, se chamou John Knox, diziam dele assim, exatamente assim, este homem teme tanto a Deus, que não tem medo de homem algum, por causa do seu temor a Deus, ai irmãos, que exemplo para nós gente que se parecia com Jesus que era retrato de Jesus uma jovem cristã do século 3 foi martirizada em Cartago quando o carrasco se aproximou para tirar sua vida e intimidá-la ela disse assim, viva eu te vencerei na minha morte serei mais do que vencedora e foi martirizada não podia deixar de falar do que tinha visto e ouvido somos nós testemunhas de Jesus estamos falando como Jesus nos ensinou e fez irmãos, às vezes na hora da tribulação O mundo e o diabo querem nos intimidar no nosso dia a dia. Se você não ceder, vai ser prejuízo para você. Você tem que ceder para você não se prejudicar. Faça o que o patrão mandar para você não perder seu emprego se tiver que mentir, minta, se tiver que trapacear, trapacei, olha só, olha a pressão, senão você perde o seu emprego, e quantos casos nós ouvimos, domingo passado mesmo, na classe de batismo, uma irmã deu o seu testemunho, que foi mandada embora do seu trabalho, porque não quis Mentir Fazer algo errado Ceda o assédio sexual do seu patrão Senão você vai se dar mal Aceite propina Dê propina Para você se livrar de alguma coisa Para você não ter um prejuízo maior e nós sempre estamos lidando com esse tipo de coisa. Faça a vista grossa, finja que não viu, que não sabe de nada. É melhor, é menos problemas. Olha só. E às vezes dentro de casa, dentro de casa, sendo conivente com coisas que desagradam a Deus, com violência, com abusos, e tem gente, que se cala, não quero problemas maiores, eu dependo financeiramente, ah, que tristeza irmãos, e aí, coisas horríveis vão acontecendo com os filhos, finja que não sabe, que não viu, ceda a certas intimidades dos seus namorados, senão você, ele vai terminar com você, e você vai arrumar quem? Já ficou aí, né, capengando, gente, colega, diz, você nunca namorou, você tá, 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 Então, ceda as intimidades Faça sexo Para agradar Senão você vai perder sua namorada Seu namorado Faça o que ela quer, o que ele quer Aceite essa situação Olha O que tem um beijo gay? O que tem? Né? é, tem que ceder essas pressões, tem que ser igual a todo mundo, ou pelo menos uma parte que quer impor um comportamento anormal contra a natureza, contra o próprio Deus, mas está tão em moda está tão em moda isso faça sexo para quando alguém te perguntar você é virgem? não sou mais que negócio de virgindade é essa? eu não sou mais virgem porque se você disser que é virgem vão dizer que você é de outro mundo e isso no meio de adolescente e até juniores como é que é? ter um caso é normal? ser infiel ao seu cônjuge é normal? é assim mesmo vai até ajudar depois no seu relacionamento com o seu marido com sua esposa Você vai ter outra experiência e tal, não sei o que, papapá, papapá. É isso? Ou então antes do casamento, você tem que fazer antes para você ver direitinho como é que é, se você vai se casar com essa pessoa mesmo. São as pressões que nós sofremos, que os juniores, adolescentes, jovens e adultos sofrem. Mas é preciso renunciar, é preciso falar como Jesus, dizer não. ai irmãos, que dificuldade às vezes dizer não, né? Não, 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 não importa quantas vezes diga não ao pecado. O diabo quer nos induzir, o diabo às vezes, irmãos, é. Tem gente que não gosta de ouvir falar de diabo, né? Mas nós temos uma natureza humana, chamado de, às vezes a Bíblia fala de carne carnal, né? É a nossa natureza humana, isto é, a concupiscência da carne, essa palavra, tão difícil, né? Concupiscência, é essa tendência normal para o pecado, essa inclinação. Eu tenho e você tem. Todos nós temos. Deus fez assim com esse apetite, com esse desejo mas, às vezes, essa tendência essa natureza, não é? e o inimigo que quer nos destruir, começa a agir na nossa vida começa a agir, e nos induzir e falar como o inimigo falou lá para Adão e Eva, né? No caso, primeiro para Eva. Que que tem? Ah, coma. Não foi assim exatamente que Deus disse. Não, espera aí. Tá, para de exagero. Não é assim não. Pelo contrário, você vai. Ó, vai ser como Deus. Vai ser esperto. Moderna E o inimigo vai lançando Irmãos, há coisas Inegociáveis Quando se trata de vida espiritual Quando se trata de pecado De influência Maligna Não tem negociação é preciso ser radical Você lembra quando Pedro Na sua intrepidez Né No seu orgulho Dominado pelo orgulho Tentou impedir Jesus da cruz Não O que, que Jesus disse para ele? Hã? Afasta-se Arreda-te de mim Satanás Para Pedro Pedro é assim, né? De altos e baixos, né? É, lá, quando ele negou Jesus, que eu vou falar hoje à noite também. Ele se mistura com os escarnecedores. Mas ele é identificado. Ele estava na sua fraqueza, ele é identificado. E é, ué, ele é um deles. Mas não foi pelo testemunho olha só que coisa feia, né? Não foi pelo testemunho dele. Foi porque ele falava aramaico, era galileu, de um sotaque. É um deles. E ele praguejou, por último, né, na sua descida. Poderia ter se identificado como seguidor de Jesus. Falar como Jesus se portar como Jesus mas não foi então não se negocie irmãos e falando de falar fale a verdade tem gente que às vezes fala a verdade mas sem amor, fale a verdade com amor fale a verdade na hora certa tem gente que fala a verdade na hora errada da forma errada A verdade tem que ser dita, mas com amor e na hora certa, com ousadia, com sabedoria. Mas eu gosto também ainda nesse aspecto de falar, porque às vezes nós temos que nos calar. A sabedoria manda calar às vezes, não é hora de falar houve momentos que Jesus se calou, você pode ver, e Isaías descreve isso 700 anos antes, Isaías 53, 7 diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu, a sua boca, tem hora de falar, e hora de, calar, tem hora que tem que fechar a matraca, quem fala demais, às vezes, o silêncio é eloquente, fala alto, o silêncio, às vezes o silêncio é a melhor resposta, é a demonstração de sabedoria, especialmente quando alguém espera que você fique com raiva, colérico, violento, é neste momento que o silêncio vai falar alto, muito alto, vai dizer tudo, provérbios capítulo 17, Verso 27 e 28, que você deve conhecer com certeza, diz assim: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de, de espírito é inteligente. Até o insensato, o tolo, quando se cala, é tido por sábio, se fica com boca de boca fechada passa por inteligente calar Jesus nos ensina isso também e o calar vai nos tornar parecidos também com Jesus então o que que Jesus nos ensina aqui irmãos para sermos parecidos com Jesus nós temos que Falar como Jesus, pregar como Jesus e às vezes calar como Jesus. Mas em terceiro lugar, e por último, somos retrato de Jesus como quando agimos como Ele. Precisamos orar como Ele, falar como Ele, mas é preciso viver como Jesus, agir como Jesus. E o verso 14, que destacamos já, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, isto é, contra fatos não há argumentos, toda aquela perseguição dos apóstolos se desencadeou por quê? Por causa da cura de um coxo, um paralítico lá no na porta do templo, que ficava pedindo esmolas, é Atos capítulo 3, então os líderes perguntaram, no versículo 7, com que poder, ou em nome de quem, vocês fazem isso? Pedro cheio do Espírito Santo, lhes disse, em nome de Jesus Cristo, este homem está curado, na presença de vocês, Pedro e João, estavam imitando Jesus, fazendo o que Jesus fazia agindo como Jesus agia fazendo as obras que Jesus fazia então eles estavam parecidos com Jesus eles operavam com o poder e o nome de Jesus eram parecidos com Jesus e nós precisamos imitar Jesus irmãos no nosso modo de agir, de viver, de proceder. Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz assim, Sejam meus imitadores, assim como eu sou. Olha só. Irmãos, precisa, tá muito seguro para dizer isso, não é? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Façam o que eu faço, porque eu faço o que Cristo fez. Isto é, me sigam, porque eu estou seguindo a Jesus. Se vocês estiverem me seguindo, vocês estarão bem, porque eu estou seguindo a Jesus. É, isso, é essa autoridade que o apóstolo Paulo tinha para falar, para dizer para as pessoas. Quando ele escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, Capítulo 1, verso 6 e 7, ele diz assim, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha só, assim se tornaram modelo para todos os crentes. Que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Por isso, vocês se tornaram modelo para os outros. Você é modelo para os outros? Não é modelo para desfilar, não. Não é modelo para TikTok ficar. Já sabe, né? Se nem ir adiante. né? Mas no proceder, no viver, no agir. Você é modelo. Você pode dizer para os seus filhos e filhas. Sigam o meu exemplo, sigam os meus passos, porque eu estou seguindo de Jesus. Se vocês imitarem minha vida, vocês estarão imitando Jesus. Ah, irmãos, como isso é importante, se tornar modelo, não para nossa glória, mas pela graça de Deus. As pessoas olharem para nós e glorificarem a Deus Olha só, ali vai um cristão verdadeiro Uma cristã verdadeira Uma pessoa que vive o evangelho Que segue a Jesus de verdade Não é gogó, não Ah, quantos evangélicos Quantos cristãos Mas estão imitando Jesus Estão se tornando modelo ser retrato de Cristo é imitar Jesus, é seguir os passos de Jesus, tem até um livro um best-seller, como é que é o nome? em seus passos que faria Jesus como é que Jesus agiria no meu lugar? lá com a esposa, com o marido com os filhos naquele negócio que passa a perna nos outros para tirar vantagem, será que Jesus ia agir assim? Já que Jesus responderia assim? Ele se portaria assim? É assim que nós precisamos pensar, irmãos, isso é maravilhoso, alguém chegar e dizer, eles estiveram com Jesus. Eles são retrato de Jesus. Meu irmão, ore para que alguém diga isso a seu respeito, ele esteve com Jesus, ela estava com Jesus, ele é a imagem de Jesus, ele é o retrato de Jesus, ela imita Jesus, o maior argumento do evangelho, queridos, é vida transformada, é gente transformada, um paralítico andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio, um drogado liberto, um blasfemo reverente, um avarento honesto, um arrogante humilde, um mentiroso dizendo a verdade. Cristianismo é a religião de fatos, de vida transformada, Não é de gogó. Não é dizer uma coisa e fazer outra, na hora do aperto esquece tudo, um ateu desafiou um cristão acerca de sua fé, o cristão respondeu, traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, que eu vou trazer para você centenas, De pessoas que estiveram envolvidas, de viciados, de ladrões, prostitutas, adúlteros, que foram transformados. Ah, irmãos, como é importante isso. Ele esteve com Jesus. Ou ele anda com Jesus, ela anda com Jesus. Nosso relacionamento com Jesus faz com que sejamos retrato dele. Somos a imagem de Jesus, seu amor, sua compaixão, sua santidade, sua ousadia, piedade, paciência, perdão. Agimos com Jesus? Eu quero terminar contando a história que você talvez conheça de um missionário que foi identificado com Jesus. Missionário David Limiston, Ele era médico e foi para a África. Passou 30 anos lá, convivendo com as pessoas, ajudando as pessoas, pregando o Evangelho. Enfim, 30 anos com aquele povo africano. Morreu no campo missionário, Os tiraram o coração dele e sepultaram na África. E o corpo dele foi levado para a Inglaterra. Mas o coração dele, olha só que coisa.. Interessante. o coração dele estava aqui, o coração dele estava aqui, anos se passaram, um outro missionário, Stanley, foi para lá, para o mesmo lugar, onde ele viveu, conviveu, e, e ele falando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus, né, tal, tal, aí alguém disse assim, eu conheci Jesus, ele esteve aqui com a gente, olha só, ele esteve aqui com a gente, aí, o missionário, Ué, como é que esteve aqui? Aí que ele foi perceber, que eles estavam se referindo, ao missionário David, que esteve lá entre eles, eles, Confundiram Jesus com aquele homem. Ele esteve aqui entre nós. Irmãos, que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Você já pensou se você ser confundido com Jesus? A sua vida, ser a imagem de Jesus as pessoas perceberem Jesus em você há um hino antigo que diz assim, que a beleza de Cristo se veja nem, nem todo mundo lembra disso aí, né? só os mais antigos talvez, que a beleza de Cristo se veja vou parar por aqui, senão vocês vão sair correndo né? toda a sua admirável pureza e amor ó oh, tu chama divina todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim que essa seja que seja um desafio para você e para mim para cada um de nós que a beleza de Cristo se veja em nós, a imagem de Cristo, o retrato de Jesus, amém? Amém. Deus assim nos abençoe. Amém, Vamos, vamos orar, irmãos, agradecer ao nosso Deus, as maravilhosas bênçãos do Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, aqui, e também com os irmãos que nos acompanham de longe, com a sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, Pai Celestial, nós te agradecemos, pela tua palavra que é viva e eficaz, te agradecemos Senhor, o privilégio, de sermos cristãos, de seguirmos a Jesus, mas que possamos fazer, com toda a propriedade Senhor, ó oh Deus, que a igreja, seja o que ela deve ser para ser conhecida como igreja de Jesus imagem de Jesus retrato de Jesus que cada um possa ser assim Senhor e fazer assim obrigado Pai pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aniversariando tanto de Nascimento como casamento nós entregamos nas tuas mãos pedimos as tuas ricas bênçãos agradecemos por esse bem que é consagrado ao Senhor dedicado ao Senhor ó oh Deus proteja, guarda que ele seja usado para a glória do Senhor ó oh Deus de amor muito obrigado por cada pessoa que está aqui pelas pessoas que nos acompanham, aquelas que estarão acessando este culto em outros dias, abençoa Senhor, que a Tua Palavra continue movendo cada coração, e causando transformações em cada vida, assim oramos, pedindo também pela Escola Bíblica Dominical, que seja bênção para todos os participantes, assim oramos em nome de Jesus, amém.